0: Bueno, ahora sí, ahora sí nos metemos de lleno en el mensaje del día de hoy. Jesús ha resucitado. Eh, hoy, hoy quiero que vos eh, y, y cada uno de los que te rodea, la gente con la que vos compartas este mensaje, eh, podamos pensar en, en esto, que Jesús ha resucitado. Vos y yo seguimos a un Dios, a Jesús, quien está vivo, está verdaderamente vivo. Eh, y, y quizá el, el paraguas, la forma, algo, una, algo que, que, que inventé ahí para que nos podamos acordar de las cosas que vamos a estar hablando, que son un montón, así que eh, hoy es ideal para todos los que les gusta tomar notas. Adelante, saca el cuadernito, que he visto en las fotos que mandan a veces de, de cuando están mirando o siendo parte de la reunión, que varios toman notas, bueno, tomá nota porque hoy hay un montón de cosas, tengo... Ni me animo a, a, a predicar sin mis notas hoy de todo lo que es. Pero hoy vamos a hablar de que sin lugar a duda Jesús ha resucitado. La predica de hoy se llama sin lugar a duda. Eh, y lo primero es esto, que sin lugar a duda Jesús ha resucitado eh, y, y hay, hay varias razones hay un montón de razones hay un montón de, de pruebas hay un montón de cosas que nos ayudan a crecer en nuestra confianza de que lo que recordamos hoy realmente pasó lo que, esta cosa que nos podría parecer una locura de que alguien se haya levantado de los muertos de que Dios le haya dado vida a alguien que estuvo sepultado en una tumba eh, realmente hay muchas razones históricas por las cuales vos y yo podemos tener confianza en esto. Eh, pero, pero bueno, eh, lo primero en el cual podemos decir que sin lugar a duda Jesús ha resucitado es porque la tumba estaba vacía. Imagínate, si todo esto hubiera sido un invento, lo único que se hubiera necesitado cuando Jesús resucitó es que fueran los romanos y dijeran, no, eh, ¿de, ¿de qué me están hablando? Eh, acá está la tumba, acá está el cuerpo los romanos no tendrían ningún problema andar sacando el cuerpo de un muerto y exhibirlo por ahí si ellos mismos eh, eran quienes lo habían crucificado definitivamente algo había pasado eh, los registros de la Biblia e históricos no cuentan que la, que la tumba estaba eh, custodiada por guardias eh, imagínate que hubieran venido una horda de personas por algún motivo extraño a querer robarse el cuerpo de Jesús como, como fue la historia que ellos terminaron inventando. Eh, si te podés imaginar que el imperio romano... Eh, aunque quizás en un comienzo hubieran podido deshacerse de esos guardias hubieran mandado a buscar a todos y a matar a todos los que hubieran ido a robar la tumba eh, pero no pudieron hacer eso no lo hicieron porque eso nunca pasó sin embargo no les quedó otra cosa nos dice en Mateo 28 del 11 al 15 nos cuenta eso que frente al relato de, de, de los guardias de la tumba de, de que algo había pasado de que se había corrido la gran piedra de que la tumba estaba vacía, no les quedó otra que esparcir el rumor de que se habían robado el cuerpo. Esto de por sí era algo tremendamente vergonzoso. ¿Cómo puede ser que unos discípulos hayan venido y hayan podido deshacerse de la guardia y la custodia romana? Eh, pero bueno, era la única forma que tenían de, de poder, de intentar desmentir esto. Pero evidentemente no había forma de negar que la tumba estaba vacía. Lo segundo es que sin duda Jesús ha resucitado porque lo vio demasiada gente. Eh, Pablo nos dice eh, en el, que, que en eh, 1 Corintios 15, versículo 6, que en determinado momento llegó a ser visto por más de 500 personas al mismo tiempo. Eh, que, y, y incluso eh, Lucas cuando relata en su evangelio, eh, quizá no habla específicamente de esto, pero dice muchos de los que lo vieron y caminaron con él todavía siguen vivos. Te paso los nombres y apellidos y andé y preguntales. Ellos estuvieron con el Jesús resucitado. Después también eh, en... Eh, no solamente se le apareció a sus discípulos en muchas ocasiones como podemos ver ahí en el final de los evangelios que se le apareció a los, a los 12 en más de una oportunidad sino que en Hechos 1, 3 nos dice que Jesús durante 40 días se les aparecía para enseñarles durante 40 días antes de que Él ascendiera al cielo al Padre a estar en el trono a la derecha de Dios eh, durante 40 días se volvía a aparecer a estar con los discípulos para enseñarles de la Biblia, de la palabra de Dios y enseñarles sobre su propósito y todo lo que ellos tenían que hacer eh, entonces muchas de las cosas que mucha de la gente que, que dijo eh, de que bueno estos, estos discípulos deberían estar, estar locos eh, capaz que a, habían tomado algo medio alucinógeno estaban medio drogados vaya a saber qué tenían algún delirio eh, haber tenido testigos que consistentemente durante 40 días vieron y pasaron tiempo con el Jesús resucitado eh, no, no, no es algo que tenga ese tipo de explicación lo siguiente, y, y esto acá ya, ya empezamos con cosas eh, mucho más interesantes y es que a nadie le servía mentir al respecto de la resurrección, la resurrección de Jesús a nadie le servía, imagínate los discípulos, todos los que seguían a Jesús o le habían dado la espalda antes de que él muriera, o, o, bueno, o habían sido tremendamente decepcionados por sus ideales, lo que ellos esperaban que pasara, y lo habían abandonado. Habíamos hablado ya de cómo sus discípulos lo dejaron, se fueron. Eh, y, y entonces ellos sabían de que si ellos seguían con esta cuestión de, de Jesús, del reino de Dios, de todo lo demás, ellos iban a ser los próximos en la cruz. Eh, a, a ninguno de ellos les convenía nosotros vemos cómo los discípulos siguieron a Pedro a volver a sus antiguas profesiones realmente para ellos se había terminado todo eh, vemos cómo sus discípulos poco a poco empiezan a volver a sus casas, a sus pueblos eh, no había nadie que había quedado con esa actitud con esa sensación de decir bueno vamos a ver cómo podemos sacar provecho de esto porque la decisión de tomar y de seguir a Jesús ya de por sí con Jesús estando vivo era algo tremendamente peligroso y también lo vemos, lo comprobamos, porque la mayoría de ellos decidieron, al tener un Jesús resucitado, lo siguieron y le obedecieron, pero eso les costó la vida. A prácticamente todos los seguidores de Jesús eh, que salieron de esos discípulos eh, terminaron entregando sus vidas eh, por, por, justamente por esta convicción que ellos tenían. Otra cosa más es que sin lugar a dudas Jesús ha resucitado, porque los, re los relatos... Son demasiado honestos. Si los discípulos hubieran querido inventar. se si hubieran querido inventar una religión nueva. Si hubieran querido inventar. Eh, no sé. Eh, una, una secta. Y hubieran querido. Hubieran visto alguna ventaja en esto. Eh, y hubieran. Todo esto de los evangelios. Hubiera sido una invención entre ellos. Te puedo asegurar que cualquier persona. Como ha pasado con otras sectas. Con otras religiones. Eh, que, que, que los relatos que ellos hubieran hecho de ellos mismos eh, en la Biblia son demasiado honestos ellos quedan demasiado pegados eh, como, para que, como para que uno piense que ellos lo, lo inventaron eh, la Biblia está marcada de una y otra vez de los errores y de las fallas de los discípulos de Jesús y eso no se terminó con la resurrección de él aún después cuando vemos la, la, el accionar de los discípulos la forma en la que ellos dudaban la forma en la que ellos después siguieron metiendo la pata aún en el libro de los hechos cuando nos cuenta cómo la iglesia iba creciendo la Biblia sigue siendo brutalmente honesta y no deja que nadie sea el héroe Nadie sobresale como que, ah, bueno, esta persona, bah, la verdad que era tremendo. No, siempre Jesús fue el centro de todo. Eh, los discípulos fueron tremendamente honestos con, con los malos, eh, con, con sus errores, con sus pecados, con las fallas de ellos. Por lo tanto, si lo hubieran inventado cualquier persona, que quisiera comenzar una, una secta eh, o una religión rara, eh, hubieran modificado otras cosas más para quedar bien parado. Otra de las razones por las que vos y yo podemos, estar, eh, podemos decir que sin lugar a duda Jesús ha resucitado es porque los historiadores respaldan los hechos. Hay muchísimos documentos extra bíblicos, esto le llamamos documentos y relatos por fuera de la Biblia de personas contemporáneas de, de los discípulos personas que vivieron en esa época en el imperio romano en Israel o cerca y que empezaron a ver este movimiento que ellos registran muchos de ellos la mayoría nunca llegaron a ser seguidores de Jesús nunca tuvieron una fe genuina pero muchas de las cosas esto ellos lo comprueban. Comprueban de que, de que este Jesús existió, de que hizo milagros, de que cosas tremendas pasaban a través de él y que murió, que indudablemente fue crucificado por los romanos. Y comprueban que las cosas que pasaron después del tercer día, no, ellos no le podían encontrar otra explicación. Eligieron no creer en él, pero en su registro honesto de la historia. Dejaron de que definitivamente algo había pasado a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Algún encuentro, algo les había pasado para que sus vidas cambiaran de una forma tan radical. Y lo último que vamos a ver ahora por un tema de tiempo. Otra de las razones por las que vos y yo podemos estar seguros que sin duda Jesús ha resucitado. Es que la historia a partir de ese momento, a partir de la mañana de la resurrección de Jesús, cambió para siempre. Y desde entonces las historias Siguen cambiando. No solamente la historia de la humanidad cambió, sino que las historias de las personas en estos más de 2000 años siguen cambiando, sigue habiendo personas a lo largo de todo el mundo, en todas las culturas que testifican, que dicen yo tuve un encuentro con Jesús. Jesús es vivo, es real en mi vida, Jesús me ha transformado, Jesús eh, lo es todo para mí. Mi vida iba eh, completamente hacia un lado y cuando me encontré con Jesús fui transformado de tal manera que, que mi vida cambió por completo y eso solamente puede ser explicado. que con, con el haber tenido un encuentro con, con un Jesús real, un Jesús que está vivo, un Jesús que a través de su palabra nos habla, nos desafía y nos llena de una nueva vida, de la vida que Él nos quiere dar. Así que número uno, sin duda Jesús ha resucitado. Pero bueno, con este, este tema del sin dudas, eh, también entendemos de que no es tan fácil como decir A más B más C equivale tengo una fe eh, que no falla, que no, que no se equivoca, que no se debilita. Sino que también lo segundo que vamos a ver es que sin duda hay lugar para la duda. Sin duda hay lugar para la duda. Eh, es, es tremendo. Eh, Jesús aparece resucitado. Esto es otra de las cosas que yo te decía de que la Biblia es tremendamente honesta. No es que la Biblia dice, ah, bueno, de repente se apareció Jesús ahí resucitado y todo el mundo dijo, ah, qué bien, las profecías eran ciertas, vamos arriba. Sino que eh, en varias ocasiones nos dice, por ejemplo, en Mateo 28, 16 y 17, después de este relato de lo que pasó con los soldados romanos, nos dice de que algunos de los discípulos teniendo a Jesús enfrente resucitado, dudaban. Eh, incluso mientras otros lo estaban adorando, había algunos que seguían dudando porque era demasiado loco ellos lo habían visto morir y no morir de, de coronavirus eh, lo habían visto morir en una cruz siendo torturado por horas y horas y horas y no podían creer que ese fuera el Jesús que tenían adelante y seguían dudando eh, el, el caso eh, más tremendo que, que, que se nos presenta eh, más en detalle alguien que dudó fue el caso de Tomás, uno de los seguidores directos de Jesús. Eh, y, y el caso de Tomás es tremendo. Mira, vamos a leer eh, algunas cosas de, de este pasaje donde se nos cuenta en Lucas eh, capítulo 20 sobre, sobre... Perdón, en Juan, en Juan capítulo 20 eh, sobre, sobre Tomás. Eh, Juan capítulo 20, versículo 24 dice, Tomás, uno de los doce discípulos, no estaba... Con los otros discípulos cuando llegó Jesús? Eh, acá le, una de las razones por las que Jesús, eh, por perdón, por las que Tomás dudaba, eh, es que cuando Jesús se le apareció a los discípulos, él no estaba. Él seguía escuchando de que él había resucitado por relatos de otros. Entonces, pregúntate. Yo quiero que te preguntes: ¿acaso alguna de tus dudas, eh, alguna de tus. De tu indecisión de seguir a Jesús, de, de hacer a Jesús el rey de tu vida, como vimos el domingo pasado. alguna de esas, de esas cuestiones tienen que ver porque vos sentís que Jesús parece que siempre está cuando vos no Parece que cuando Jesús se encuentra con la gente, vos no estás ahí. Parece que Jesús se encuentra con todo el mundo menos contigo. Conoces gente en tu familia, conoces gente entre tus amigos que dicen tener una relación con Jesús. Son de los que te dicen que Jesús está vivo, pero, pero por otro lado decís... Sí, pero parece que Jesús se aparece siempre justo cuando yo no estoy. ¿Por qué es que yo no puedo ver a Jesús tan claramente como esta otra gente? yo tengo mis razones para no creer tengo mis razones para dudar pero tranquilo porque sin lugar a duda hay lugar para la duda eh, la duda de Tomás no fue algo que intimidó a Jesús no fue algo que, 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 le, que, que lo dejó sin saber qué hacer seguimos leyendo eh, dice ellos le contestaron hemos visto al Señor pero él, Tomás respondió no creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Aquí también creo que podemos ver en Tomás una, una actitud o, o algo que, que muchas veces puede pasar en nosotros. No, no, no te pasa que vos capaz que frente a tu indecisión de hacer a Jesús el rey de tu vida, eh, de hacerlo tu señor, eh, vos decís, mirá, a menos que pase esto, aquello o lo otro, yo voy a seguir con mis dudas, voy a seguir plantado firme en que, en que no sé, no sé tanto a ver qué es esto de este Jesús. Eh, ¿Cuáles son tus a menos que...? Eh, ¿cuáles son esas cosas que vos decís? Yo tengo mi lista de condiciones antes de entregarme por completo a Jesús. Tengo mi lista de cosas que tienen que ser satisfechas. Eh, hay, hay cosas que, que si esto no se hace no a mi manera, yo no, no estoy convencido. Y, y, y todos pasamos por eso. Todos pasamos por ese momento de decir, a menos que... Eh, se de tal y tal cosa, yo no estoy pronto, no, no puedo dar ese paso de fe para confiarle en mi vida a Dios. Eh, pero de nuevo, sin lugar a dudas hay lugar para la duda. Y Jesús no se intimida por eso, no se intimida por nuestras dudas. Mirá, mirá qué tremendo. Eh, dice que después de esta duda de Tomás, ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás... Se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas por dentro. Eh, las, perdón, las puertas estaban bien cerradas por dentro, igual que antes. Y Jesús de repente estaba de pie en medio de ellos. Tomás dijo que él no podía creer a menos que pasaran ciertas cosas, a menos que lo viera, que lo tocara. Eh, Tomás estaba decepcionado que Jesús había aparecido justo cuando él no estaba. Y Jesús lo dejó esperando ocho días. Capaz que ahora que estamos todos encerrados en la cuarentena, ocho días se nos pasan volando, ya no sabemos ni, ni qué es qué cosa, hemos perdido la noción del tiempo. Pero ocho días cuando toda la gente a tu alrededor te está diciendo Jesús está vivo. Y, y, y vos, eso no te entra en la cabeza, no, no, no podés aceptar eso, no. Eh, para vos es demasiado. Eh, ocho días Tomás quedó esperando encontrarse con Jesús. Y, y mira esto me hace pensar de que Jesús no le tiene miedo a tus dudas. Jesús no se ve intimidado por tus cuestionamientos. ¿Por qué? Porque Jesús tiene todas las respuestas. Y Jesús también quiere dejarte que vos hagas tu proceso. El tema es que vos venís haciendo tu proceso hace tiempo, y muchos de ustedes que vienen haciendo un proceso de decir: a menos que pase tal y tal cosa, hasta que yo no vea, hasta que yo no sienta, hasta que eh, no, Dios no me dé tal y tal confirmación, yo no voy a dar este paso de fe, yo no voy a creer, yo no le voy a entregar mi vida. Y, y mirá, Dios te espera, Jesús te espera. Pero en algún momento se cumplen los ocho días. En algún momento llega el momento de encontrarte con Jesús y tomar una decisión. Y ocho días después fue, fue el momento para Tomás. Y, y lo primero que dice Jesús cuando se aparece en medio de ellos y Tomás estaba ahí al lado. Imagínate el julepe, como decimos acá, julepe que se habían pegado. Un susto que... Uf, de repente Jesús está ahí en medio de ellos, no como un fantasma, era una persona física. Por eso después pudo comer con ellos, pudieron tocarlo. Y, y me imagino que los discípulos, pero principalmente Tomás, que no lo había visto, se habrá llenado de miedo, eh, se habrá sentido aterrorizado. Como muchas personas que cuando se encuentran con Jesús, eh, la primera reacción es, eh, es de, de, de temor. De temor porque un encuentro con el Dios del universo, con aquel que está vivo, aquel que siempre fue y que siempre será, aquel que murió en la cruz por tus pecados, un encuentro con él nos tiene que dejar temerosos porque nos enfrenta con nuestras dudas, nos enfrenta con nuestra falta de fe, nos enfrenta con nuestro pecado. Pero si bien esa seguramente fue la reacción que ellos tuvieron en un comienzo que Tomás tuvo al tener de golpe a Jesús ahí. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús? Le dijo, la paz sea con ustedes. O paz a ustedes, le dijo. Es verdad, nuestros encuentros con Dios, con Jesús, pueden ser eh, aterradores porque revelan todas nuestras fallas, revelan eh, todos nuestros problemas, revelan nuestro pecado, nos muestran la gran necesidad que tenemos de Dios y nos muestran que sin Él estamos perdidos. Pero Jesús vino para que vos tengas vida y la tengas vida de verdad, vida en abundancia. Y Él lo que te dice es, me tenés acá, que la paz sea contigo. Vine a traerte paz. Jesús vino a traerte paz. No dudes, yo no sé en qué Dios crees vos. No, no sé cuál es el Dios eh, que vos te has armado en tu cabeza, un Dios que, que quiere juzgarte, un Dios que te quiere prohibir cosas. El Dios de la Biblia es un Dios de infinito amor, es un Dios que, que para reconciliarte con Él, sabiendo que tu pecado era tan grande, no te condenó, sino que envió a Jesús para que vos tengas la oportunidad de responder con fe, confiar en Él, hacerlo el rey de tu vida y encontrar completa paz. Entonces le dijo... Eh, le dijo Jesús a Tomás poné tu dedo acá y mira mis manos Mete tu mano en la herida de mi costado ya no seas incrédulo cree Jesús puede y muchas veces quiere contestar tus dudas contestar tus miedos contestar tus inseguridades Jesús no tiene problema con eso te dice vení acá estoy Cree qué más necesitas, qué más razones querés. Sin lugar a dudas, yo soy lo que vos estás necesitando. Ese Jesús está ahí, a tu disposición, te dice, vení, toca. Y cada tanto tenemos oportunidades de poder entregarnos completamente a Él y ir y tocarlo y creer. Dejar a un lado la incredulidad. Eso es a lo que Dios te está desafiando ahora. Da este paso de fe. Jesús está vivo. Y Jesús quiere venir a tu vida, y irrumpir y cambiar todo. Jesús te quiere hacer una persona nueva. Jesús te quiere dar de la vida que Él tiene. ¿Sabes cuál es la reacción cuando Jesús se encuentra con Tomás? Y cuando Tomás finalmente lo puede tener ahí. Cuando a Tomás se le quitan todas las dudas, todas las interrogantes eh, y finalmente puedes tener contacto con él. Tomás exclamó, mi Señor y mi Dios. Tomás dejó de ser incrédulo, Tomás comenzó a creer y reconoció a Jesús como Dios, como el creador de todo, como el dador de la vida, como el único capaz de hacer lo que Jesús estaba haciendo. Y Tomás lo reconoció como su Señor, como su dueño. Se vio a sí mismo como un esclavo puesto al servicio de Jesús. Porque dijo, ahora que veo que esto es verdad, ahora que veo que vos sos real, ahora que veo que estás vivo, ¿de qué sirve mi vida? Si no es para vivir completamente rendido a tus pies. Ahí dijo mi Señor y mi Dios. Y ahí Jesús... Le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son o bienaventurados o alegres o gozosos son los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes crean en Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida por el poder de su nombre. Esta es como una nota editorial que Juan nos pone al final del libro y nos dice, todo esto que les vengo contando, terminando con la historia de Tomás, se escribió para que ustedes puedan escuchar estos testimonios, para que ustedes puedan creer, para que ustedes creyendo y poniendo su fe en Jesús tengan vida. Y Juan, y Jesús, y yo y cada uno de los que hemos sido transformados por el poder de la vida de Jesús, queremos que vos puedas escuchar estas cosas, preguntar, hablar, para saber que Jesús te quiere dar la vida, para que vos sabiendo esto vos creas y puedas encontrar la verdadera vida. Bienaventurados son más que felices son aquellos que habiendo lugar para la duda deciden creer. Y aunque luchen con la duda de tanto en tanto, saben que no hay nadie que pueda hacer valer más la pena nuestra vida que Jesús. Por lo tanto, lo tercero y lo último es que sin lugar a dudas, dijimos lo primero, Jesús ha resucitado, sin lugar a dudas hay lugar para la duda, y tercero, sin lugar a dudas vale la pena. Sin lugar a dudas vale la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? Sin lugar a dudas vale la pena seguir a Jesús porque nada se compara con Jesús. Acá nos vamos a ir ahora a Filipenses capítulo 3. Bien rápido porque, porque bueno, eh, esto básicamente son algunas cosas que Pablo nos dice en este pasaje de Filipenses. En Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 dice Antes creía que estas cosas eran valiosas pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Qué cosas son las que Pablo dice que no tienen ningún valor eh, toda su vida anterior antes de conocer a Cristo? Él era un tipo muy importante, muy reconocido, eh, tenía todas las cosas para creérsela, para agrandarse. Eh, era un tipo que, eh, que podría haber hecho una vida muy bien y muy cómoda eh, si, él, si él no seguía a Jesús. Pero dice todo eso es una bosta. Porque es, es en realidad eh, la, la palabra que se usa ahí en la Biblia, aunque nosotros acá decimos basura. Eh, todas esas cosas, el prestigio, el poder, la influencia, el respeto que la gente me tenía, todo eso es basura cuando lo comparo con Jesús. Cuando lo comparo con las cosas que Jesús hizo por nosotros, cuando lo comparo con que Jesús está vivo. Entonces, verdaderamente, sin lugar a dudas, vale la pena también por el poder de su resurrección. En el versículo 10 dice, Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él, participar de, la muerte, de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Acá Pablo nos está diciendo que él, eh, como realmente valía la pena seguir a Jesús, él estaba dispuesto a morir porque sabía que el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, que le volvió a dar vida, le iba a volver a dar vida a Él también. Acá ya está hablando de ese momento futuro cuando el reino de Dios se establezca en la tierra del todo y, to y, y Dios nos va a resucitar a todos para poder vivir con Él para siempre. Y él dice, quiero experimentar ese poder, no me importa si pierdo esta vida porque lo que estoy ganando es una vida para siempre y voy a poder experimentar, vivir, sentir ese gran poder que levantó a Jesús de los muertos. Y además hay otra cosa, vos y yo podemos experimentar el poder que resucitó a Jesús hoy y ahora, cuando vos le entregás tu vida a Jesús, cuando vos a pesar de las dudas decís, yo creo... Eh, yo sé, me estoy dando cuenta que Jesús está vivo y me está llamando, me está hablando. Vos podés experimentar el poder que le dio vida a Jesús porque ese poder, el poder de Dios te quiere dar vida a vos hoy y ahora. Te quiere dar una nueva vida. Quiere que vos puedas decir, Esta, la, yo tenía una vida vieja antes que ya no sirve para nada. Pero ahora toda mi vida está entregada y está dedicada a Dios. Y de verdad tu vida va a ser nueva. Tu vida va a cambiar completamente cuando vos le entregas todo a Jesús. Y, y por último, sin duda vale la pena por el premio que nos espera. Ahí en Filipenses 3, versículo 3 y 14 nos dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús me hizo suyo. Está hablando de que, de que Jesús nos va a seguir perfeccionando y cuando estemos en su presencia, cuando estemos con él, vamos a ser finalmente perfectos junto con él. Dice, olvido el pasado, todas las cosas que Pablo consideraba basura, toda su vida anterior, lo dejo atrás y pongo mi mirada, mi concentración en lo que tengo por delante. Así avanzo en la carrera, en la carrera de la vida, hasta llegar al final de esta carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Nos dice que Dios nos está llamando a través de Jesús a correr una carrera en el cual al final, en la meta, hay un premio que a vos y a mí nos espera, por lo cual todas las cosas que todo lo difícil que pueda hacer en esta vida seguir a Jesús, vale la pena porque nos espera un premio eterno. ¿Sabes cuál es ese premio? Ese premio es el mismo que nos llama, es el mismo que nos da la fuerza para correr la carrera. El premio de toda la eternidad es Jesús mismo. El mayor regalo de, de este mensaje, el mayor regalo del reino de Dios, el mayor regalo de Jesús, es que Él se entregó, a sí mismo, es que ahora es a Él con quien vos y yo somos reconciliados es con Él con quien pasaremos toda la eternidad y, y esto es algo tremendo que nos tiene que, que fascinar nos tiene que asombrar, saber que la presencia de Jesús por toda la eternidad es todo lo que vos y yo jamás podríamos necesitar y ahora sí, eh, terminamos pero, pero yo te quiero desafiar eh, Mira, los que somos de la iglesia que les llegó la Pascua Box, adentro van a encontrar un tarrito, una pequeña maceta que, que algunas hermanas estuvieron haciendo con mucho amor, con mucho cariño, eh, Silvia y Leticia. Eh, y, y bueno, es un tarrito con tierra, tiene unas semillas pegadas y en todas dice cuál es la semilla que tiene ahí. En mi caso ahora me tocó semillas de zapallo. Y adentro hay tierra y hay un frasquito con semillas. ¿Sabes que Jesús eh, dijo en Juan 12, 23 al 26, dice, yo les digo la verdad. Dice, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán y los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Jesús fue nuestro principal ejemplo. Jesús fue plantado en la tierra, murió para poder dar fruto, para que de su muerte pueda surgir vida. Su, su nueva vida, que Él fue resucitado, pero también mi nueva vida y tu nueva vida. Vos y yo somos llamados a seguir su ejemplo. Jesús dijo que para entender el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, tenemos que entender esto, que nosotros también tenemos que morir. Morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos. Darnos cuenta que es tiempo de un cambio, darnos cuenta que si Jesús es real que si Él verdaderamente, sin duda, ha resucitado, solamente nuestra respuesta puede ser, mi Señor y mi Dios. Hacerlo a Él el Señor de tu vida. Y esa decisión implica que vos decidas plantar tu vida para que vos mueras a vos mismo. Y de esa muerte, a tus deseos, a las cosas que vos querés, a tu vida eh, rechazando a Dios, pueda surgir ahora una vida de amor a Dios una vida nueva una vida eh, completamente renovada con nuevos deseos una vida que realmente busca y clama a Dios yo invito a la gente de la iglesia a que pueda en este momento mientras estoy hablando de esto pueda tomar esas semillas sacarlas del frasquito y plantarlas acá plantalas si vos ya sos un seguidor de Jesús esto es un símbolo eh, de una realidad que ya ha pasado en tu vida de que vos has decidido morir a vos mismo para seguir a Jesús, para que Él tome el control de tu vida y confiemos en la promesa que eso tiene como resultado una nueva vida si vos todavía no hiciste esto no, no tomaste esta gran decisión en tu vida eh, de seguir a Jesús de decir yo tengo que morir a mí mismo mis propios deseos, lo que yo quiero hacer me está haciendo mal me va a llevar por un mal camino si, si no has hecho eso, este es tu momento de decidir, si tenés ahí una macetita, hacelo como una representación externa de lo que está pasando en tu corazón y, y, y si no imagínatelo. no importa, lo que importa es que vos ahora le puedas decir a Dios mi Señor y mi Dios elijo creer en vos elijo seguirte, elijo hacerte el rey de mi vida ¿es esa la decisión que está en vos? ¿es eso lo que vos querés hacer? ¿es eso a lo que Dios te está llamando? venís escuchando la voz de Jesús que te confirma estoy acá, estoy vivo Escúchame, seguime no ignores la voz de Dios Dios te está llamando Dios te está desafiando Dios te quiere dar una vida nueva si vos estás decidiendo eso en este momento si lo estás decidiendo decile a Dios Dios yo te necesito Necesito que me perdones, perdona mi pecado, perdona mi rebeldía. No quiero volver a ser lo que era antes. Pedirle perdón en tus palabras de la forma que vos quieras. Pero entendé de que Jesús te viene esperando hace mucho tiempo para que tomes esta decisión. Jesús viene esperando que vos te reconcilies con Él porque Él ya hizo todo. Él hizo todo. Reconciliate con Dios. Por favor, Él te está llamando. Él te está llamando y te está diciendo, por favor, seguime. Yo soy la única fuente de vida. Soy el único que te puede satisfacer. Soy el único que puede darte la respuesta que estás buscando. Si esta es tu decisión, si, si esto es lo que vos querés hacer, si esta es la forma en la que vos querés vivir, si vos a partir de ahora decís, yo quiero reconocer a Dios como mi Señor, como mi dueño y como mi Dios es bueno que des esto a conocer. Si estás con alguien que ya es seguidor de Jesús, decíselo, pedíle que ore contigo. Si no, si estás solo o, o no sé, eh, va, voy a poner eh, el número de teléfono acá. Para que me mandes, mandame un WhatsApp y, y contame. Yo decido, yo quiero seguir a Jesús. Decímelo con tus palabras, lo que te salga. Yo quiero que mi vida cambie, necesito un cambio, necesito que Jesús sea el dueño de mi vida. Así podemos orar contigo, así podemos mandarte algo para leer, podemos decirte cómo empezar en tus primeros pasos en esta vida de seguir a Jesús, en esta vida nueva que Él te quiere dar. Sin duda Jesús ha resucitado, sin duda hay lugar para la duda. Y sin duda vale la pena seguir a Jesús.